0: París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López. Hoy vamos a hablar de cine con tres colombianos. Dos están aquí en estudio y son hermanas Natalia y Juliana Vélez. Bienvenidas.
1: Muchas gracias. Gracias.
0: También llamaremos al escritor y cineasta colombiano Julián David Correa en Bogotá. Con ellos vamos a hablar de revistas de cine porque Natalia y Juliana están publicando una desde hace poco en París, Ojo Vulgar. Y Julián tiene una larga experiencia de colaboración con una revista que se publica en Toulouse, aquí en el sur de Francia, desde hace 30 años. Cines de América Latina, cine latino. Y por supuesto vamos a hablar de cine, de cine colombiano y de cine francés. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Natalia y Juliana Vélez, ustedes dos son hermanas y apasionadas por el cine, viven en Francia, son caleñas, vamos a decir caleñas de adopción, de Cali, la sucursal del cielo, las hemos invitado para que nos hablen de Ojo Vulgar, que es una revista que ustedes y su grupo publican en París, Ojo Vulgar, estimados oyentes, presenta análisis estéticos, ensayos culturales de opinión sobre el cine, y las artes en general, pero antes de preguntarles por la revista quisiera contarles a los oyentes que usted, Juliana, es la filósofa de la familia y usted, Natalia, es la psicoanalista de la familia, digamos así, sí. pero las dos tienen un punto en común, les encanta escribir, escriben cuentos, cortos y poemas es raro que dos hermanas se apasionen ambas por la escritura. ¿Cómo es esto? ¿Es el ambiente familiar? De pronto, Julián.
2: Eh, pues, Asbel. Antes que nada, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos aquí, pues eh, puedo hablar. Yo creo que por las dos. Eh, muy, muy honradas de acompañarte. Eh, en la familia siempre ha habido una vena artística, sobre todo por el lado de mi papá. Bueno, no, por el lado de mi madre también, había un tío abuelo por ahí que era recitador Él antes que poeta y lo que sea era recitador, aunque fue mucho, digamos que tenía mucho de poeta y demás Mi padre se interesó mucho por la pintura, fue pintor en su juventud, luego pasó, hizo otra, otra carrera y otro tipo de cosas Pero sí, por ahí nos llega pero yo creo que son los exilios voluntarios que nos han llevado siempre a nosotras a querer escribir, es decir, a contar nuestra historia de a partir, digamos, de un lente único que es el lente que le abre, que que le, pues de, digamos, uno empieza a tener cuando uno está en diferentes eh, contextos. Eh, y pa por exilios eh, voluntarios, quiero decir, porque hemos viajado y hemos estado viviendo en diferentes partes del mundo. Aunque desde muy, muy pequeña yo siempre fui muy apasionada por la, la poesía del teatro. Y mi hermana, bueno, el teatro, pero ella nos contará mejor, pero también mucho por los cuentos.
0: Ahora, ¿les gusta escribir, pero además les gusta escribir sobre cine? ¿Por qué, Natalia?
1: A ver, eh, sí, como decía Juliana, yo reitero este amor por las artes en general, ¿no? Y pienso que hay algo que, de esto de los exilios voluntarios de los que hablaba, que es importante. Y es que al encontrarte yo pienso que eh, invadido en algún momento por diferentes culturas, por diferentes, sobre todo, idiomas, ¿no? Se te abre un universo que es la posibilidad que te da el lenguaje para, bueno, para analizar tantas cosas de, de las sociedades, de el mundo de la actualidad, y pienso que las dos hemos empezado por ese, por ese amor con el arte desde el principio, pero ahora las dos nos apasionamos por el cine porque, y la literatura, básicamente, porque van muy en nuestra línea, digamos, el psicoanálisis está muy vinculado a todo lo que es el discurso simbólico, etc., y creo que la filosofía, las letras también, ¿no? Así que pienso que... Que pues, hay un arranque desde ahí.
0: Pues justamente vamos a, a, a entrar en comunicación con un psicólogo de formación que se interesa mucho por el cine también. Eh, como les había dicho, hemos invitado a un compatriota de ustedes allá en Bogotá, se llama Julián David Correa. Hola Julián, ¿qué tal?
3: Hola Isabel, ¿cómo estás?
0: Usted es escritor, gestor cultural y cineasta, es profesor de cine, especializado en la historia del cine de Hollywood, de cine europeo y latinoamericano. Usted ha colaborado desde los años 90 para una revista francesa que se publica en Toulouse, la revista de los cines de América Latina, eh, cine latino. Y, y bueno, ustedes tres son eh, colombianos, tienen fuertes lazos con Francia y se han lanzado en la aventura de publicar una revista sobre cine, Natalia y Juliana en particular, desde hace poco. Eh, Quisiera que nos explicara un poco el proyecto de, de Ojo Vulgar antes de, de volverle a hacerle una pregunta a David.
2: Eh, el proyecto de Ojo Vulgar es, es pues, muy simple, nace de, de iniciativas que habíamos tenido hace mucho tiempo, es decir, de form, formar grupos o colectivos eh, con, de diferentes, digamos, con personas de diferentes disciplinas que de alguna forma que están vinculadas con el arte o que aman el arte y que de alguna forma querían contribuir con algo de lo que pues con proyectos que estábamos presentando en la cinemateca la tertulia con nuestro grupo de hace mil años que se llamó el GAC grupo de, de, de gestión artística y cultural eh, hicimos un, unos pequeños como bloques eh, eh, donde pasamos películas o fragmentos de películas siempre nos hemos interesado por eso y también habíamos hablado mucho de literatura y cine en esa época y luego ya viviendo acá en París y en Francia, eh, cada uno pues tomó como un poco su camino, terminó estudios y demás, y nos volvimos a encontrar, sobre todo mi hermana y yo, pues que siempre estamos en ese debate, y formulamos lo que es eh, el Círculo, que es nuestro colectivo, y luego Ojo Vulgar, que es el proyecto, digamos, más concreto que tiene el colectivo en este momento, porque tenemos otros proyectos subyacentes, pero este que ya vio la luz hace como tres años, y que consiste en una revista que habla, que quiere discutir de temas que, que alían cine y literatura básicamente, pero que también evocan las otras artes para, obviamente, establecer un discurso entre todas las artes.
0: Ahora, Natalia, la, la edición es muy bella de, de la revista, felicitaciones. Eh, también ustedes ponen mucho interés en eso, ¿no?, en la parte gráfica, en la diagramación.
1: Sí, la parte gráfica nos interesa mucho porque, de alguna forma, hay algo del estilo y de la estética que, bueno, que también cuenta una historia que también es, eh, si se quiere, una narración de todo el atravesar esas culturas y ese puente que se hace precisamente entre, por ejemplo, Europa y la América Latina, en específico Colombia. Eh, digamos que la estética yo la describiría un poco como surrealista, no sé si te parece eso cuando la ves, sí, sí, sí. pero en efecto eh, tiene precisamente algo disruptivo, digamos algo de contracultural y también carga ese, ese elemento eh, europeo-latino o latino-europeo latino que queremos destacar, ¿no?
0: Ahora, eh, Julián David Correa Usted ha tenido la gentileza De ojear la revista Ojo Vulgar Que editan sus compatriotas aquí en París eh, Tal vez podría decirnos Qué piensa del trabajo que ellas han realizado
3: Claro, con gusto Bueno, me encanta el diseño, de acuerdo Y yo pienso que si tú trabajas Si trabajamos con las artes La forma es tan importante como el fondo Completamente de acuerdo, hay que prestarle atención a eso Me encantan estos detallitos De Art Nouveau que tiene y Está muy bien el diseño y en cuanto al contenido me parece muy interesante, empecé por el artículo sobre Cali, el que tiene que ver con, con el trabajo del grupo de Cali, del Calibus, de, de Mayolo, de Ospina y de, y de Caicedo. Usted, un tema sí. que usted conoce muy bien además. Sí, bueno, ahora estoy escribiendo un libro que, que presenta un viaje del gótico al gótico tropical justamente, digamos el corpus tiene que ver con, con algunos trabajos del grupo de Cali, pero pues se amplía un poco más porque además es estética que está muy vigente en este momento.
0: Claro. Eh, Julián David Correa, ¿qué lección aprendió usted de pronto en estos años como colaborador de la revista eh, Cines de América Latina que según usted pueda servirles en alguna manera a, a Natalia y Juliana para, para su proyecto? Eh, tal vez hay algo en su experiencia durante tantos años que ellas puedan tener en cuenta, digamos.
3: Claro. Bueno, pues yo, yo además creé varias colecciones. Cuando fui director de la Cinemateca de Bogotá, creé los cuadernos de la Cinemateca La Nueva Época y, bueno, hay otras dos colecciones. Y, y he trabajado, y una de video, por ejemplo, y he trabajado con la revista Kinetoscopio de Colombia también muchos años. Mm, yo creo que hay como varias ideas que se me ocurren. La primera es que hay que perseverar. Es decir, a, a, a nadie lo van a buscar a su casa para decirle, oye, tú eres un tipo muy inteligente, por favor, escribe sobre cine y sobre arte, sí, Cierto. sí, el mundo te quita. Entonces, la gestión cultural también, el, el camino del gestor cultural es un camino difícil, en el sentido de que nadie lo está dando de esta manera un poco caricaturesca que yo pinto. Así que es necesario perseverar. Lo segundo es que me parece que algo que demuestran las redes sociales es que las opiniones de dos personas no valen lo mismo, digamos, contrario a lo que las redes sociales muestran y es, es una aparente democratización. La verdad es que si dos millones de personas dicen que la Tierra es plana, pues la opinión de esos dos millones de personas no vale lo mismo que, que, que la de la persona que demostró seis siglos antes de Cristo que la Tierra es redonda. Entonces, eh, el valor, digamos, de las opiniones y, y de cada artículo y de cada cosa que tú en el papel o en la Internet depende de la calidad con que lo hagas, por un lado, porque por supuesto trabajamos con belleza y con, con, con un asunto que es comunicativo, pero todo, digamos, con la solidez con la que tú lo presentas, con la investigación que te respalda, me parece que eso es muy importante. Y eh, creo que lo tercero diría es... Que en, en cualquier empresa cultural, llámese librería, llámese revista, llámese una editorial, es, es una pequeña editorial, ¿verdad? Tiene un solo proyecto, pero es una editorial. Es muy importante crear comunidad. Es decir, este no es un mundo Coca-Cola donde todos toman el mismo refresco. No, a, a, digamos, a contracorriente lo que piensa la gente que trabaja en Mercadeo. En realidad, vivimos en muchos pequeños mundos y es importante poder construir un mundo alrededor de nuestro proyecto, no solo para que nos del proyecto, sino para que tengamos digamos, un grupo con quien dialogar. Yo creo que serían como mis tres consejos.
0: Pues Julián David Correa, muchas gracias. Seguramente el grupo que publica Ojo Vulgar, en particular Natalia y Juliana, escucharon con mucha atención sus palabras y espero que pase por París y podamos entrevistarlo aquí en estudio sobre esa apasionante experiencia de la revista Cines de América Latina. Muchísimas gracias. Están escuchando París América y seguimos entrevistando aquí en nuestros estudios a Natalia y Juliana Vélez. Vamos a escuchar ahora a Natalia y Juliana Un fragmento de los cortes De una película colombiana Que ustedes conocen muy bien La mansión de Araucaima De Carlos Mayolo Es una película rodada en 1986 Basada en un relato del mismo título Del escritor Álvaro Mutis Las mujeres me aburren Me aburren como amigas Y me aburren en la cama No, Brasiliano mejor que Ángela se quede. Si he evocado esta película es porque es una de las producciones de lo que se ha llamado en Colombia el Grupo de Cali, el Caliwood, famoso Caliwood. No solo estuvieron Carlos Mayolo y Luis Ospina, sino también el novelista Andrés Caicedo y también La Rata Calvajal y Sandro Romero. ¿Por qué se sigue hablando hoy de ese grupo casi 40 años después, eh, Juliana Vélez?
3: Uh -huh.
2: eh, pues sí, de ese grupo se sigue hablando porque, digámoslo eh, prontamente, para no extendernos mucho, es un grupo que fundó de alguna forma algo que todos los digamos historiadores de cine eh, cineastas y gente digamos que está que está en el en el medio intelectual y que, y que piensa que se piensa la reflexión sobre el cine conciben que estos estas personas y este grupo llamado el grupo de Cali eh, son quienes gestaron una verdadera identidad del, en el cine colombiano de hecho el cine eh, Mal que bien empezó en Cali, digamos que hubo eh, grandes grandes eh, avances eh, tecnológicos y eh, aparatos como el cinematógrafo en su, primer, en su momento que llegó por, por otro lado y primero seguramente hubo... Eh, eh, proyecciones en Bogotá y demás, pero la primera película rodada de cine mudo eh, de, en Colombia fue en Cali entonces hay como toda una historia y toda una uh, cultura a pesar de Cali misma que hace que, y además eh, la literatura caleña que es digamos un gran antecesor de todo lo que es el cine, el pensamiento sobre el cine en Cali, eh, es una literatura altamente cine, cinematográfica uh, pues son, son paisajes son descripciones, pero al mismo tiempo también está esta cercanía con los personajes Personajes, este lenguaje coloquial y eso hace que eh, estas personas digamos del grupo de Cali, Mayolo, y Caicedo especialmente, eh, agarren todos estos elementos y se atrevan a tener una voz propia y a generar un cine propio.
0: Ahora, es, fue un cine eh, de vanguardia pero que no logró encontrar un público, no fue un, un cine con mucho éxito eh, en Colombia.
1: Ese por supuesto que es siempre como todas las, eh, digamos, las vanguardias o los movimientos que inician rompiendo tantos esquemas y siendo tan subversivos hasta cierto punto, eh, es difícil llegar a una comunidad, a un público, bueno. Pero yo pienso que hay que fijarse que por los años 30 y 40 ya, bueno, incluso después, ¿no? que 60 70s cuando empieza toda esta onda del Caliwood a aparecer, había muchísimo eh, Hollywood en el ambiente. Y Hollywood eh, tenía una particularidad y era que era ostentoso, eso era lo mágico, ¿no? Había muchísimas eh, Muchísima tendencia a focalizar en todo un lujo y una casi que lujuria de, de los espacios, de los ambientes, de la, los ropajes, y entonces, claro, vienen estos chicos con su teatro subversivo que empezaba y con esta literatura tan eh, tropical, digámoslo así, pero al mismo tiempo tan precarien en muchísimos aspectos y rompen con todo eso y quieren hacer algo mucho más eh, simple y quieren cambiar la técnica algo muy austero. Y entonces era muy difícil conseguir un público. Sin embargo, esa fue la fuerza, ¿no? Uh -huh. Como siempre, ¿no? La huella de... Yo doy este ejemplo que me encanta. La huella de... de eh, Robinson Crusoe cuando se encuentra la huella de viernes. Eh, ahí ya no está, digamos... Eh, ¿Cómo decirlo? La huella en sí no es lo que tiene el valor, sino cuando la huella se borra y ya no la encuentra más. Entonces pienso que sí. el hecho de que, de que haya habido ese corte sí, con el cine de la época, con el cine rimbombante, digámoslo así, un poco más amarillista, y eh, se encuentre este, eh, este cine tan austero y tan diferente, es lo que finalmente después les da... Un hoy. estatuto. Uh -huh, claro.
0: ahora, les propongo que hagamos un, un salto al cine colombiano de hoy. Por uh -huh. supuesto, no vamos a generalizar, de, de decir que es bueno, en fin. Pero tal vez podrían ustedes destacar un, eh, algo que les llama la atención del cine colombiano, algo positivo y algo negativo, digamos.
2: A ver, a mí yo, eso es un debate que tenemos siempre con mi hermana. Siempre, siempre, porque mi hermana uh -huh. eh, a ella le, le gustan mucho las imágenes. A mí también. Pero digamos que yo creo que le gusta mucho las imágenes porque ella admira mucho la. La, la estética de la imagen como tal, pero también porque es psicoanalista, pues el símbolo de la imagen y que presentaron esto. Yo, yo tengo una pequeñita como, cos, como cosa que decir, una pequeñita crítica que hacerle a los cineastas de hoy, es que uno siente que uno sabe que el cine en Colombia se ha gestado eh, difícilmente porque no tenemos una cultura de cine, no hay problema con eso, As asumámoslo como lo asumieron, por ejemplo, Caicedo Mayolo y Ospina en su época, y creamos creemos algo nuevo o no, pero de alguna forma eh, si sí hay como una especie de, de fórmula aprendida, ¿sí?, porque las escuelas generan eso, lo sabemos, y por eso nosotros hablamos del cine, de, estamos tan pegados a este cine del Caliwood y, de, y, de, y, del, y del grupo de Cali, porque es un cine que va en contra y es importante estar en contra hasta cierto punto por eso. Entonces, si hay una fórmula que uno siente en muchas de las películas, eh, hay una, una cosa general que o es sea, como una, una suerte de, de
0: receta, receta,
2: o sea. receta que se repite, que es lo que le critican, por ejemplo, a Berman al final de su vida, grandísimo cineasta, pero oh, Berman, hiciste lo mismo tres veces al final. Claro, entonces, que hemos aprendido a hacer imágenes maravillosas y con los paisajes que tenemos, pues, bravísimo, genial, pero se siente la recetilla. Ahora, hay cineastas que no, hay cineastas que han aprendido de eso y tienen, tienen eh, la capacidad de ir más allá. Por ejemplo, nos llamó mucho la atención esta película de eh, Alejandro Landés, este mm. portugués colombiano que hizo Monos, que ganó en el Festival de Berlín, porque es una película oscura, pero al mismo tiempo es joven, porque habla de las guerrillas jóvenes y la trabaja como con una suerte de fantasía. A mí me gustan mucho las películas de los jóvenes cineastas de hoy colombianos que trabajan con la fantasía. me habló, Es un eh, elemento
1: maravilloso. Es un elemento fantasía. increíble. Sí, Natalia. Sí, no, que es un elemento, fan, o sea, en realidad es, es fantástico, valga la redundancia, y hay algo que es, eh, digamos, que es muy rescatable y es justamente los que se atreven a salir de esa fórmula, ¿no? los que ahora se atreven de, de, a salir de esa fórmula. Yo vi, por ejemplo, hace poco, en el Festival de Viagrits del año pasado, eh, que tenía como en honor a, a Perú, vi una película que no ganó en particular, pero me encantó, eh, de, me parece que es Sebastián Mesa, eh, y es eh, La Roya. La Roya, eh, por más de que... Implique un poco el mismo paisajismo y de la montaña hermosa con los cafetales en Colombia y el campesino y ta, 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 ta. Persigue como una suerte de mensaje como interno que me parece que rompe, llevándolo muy a, a una estética... Eh, sí, de pronto acostumbrada, pero con unas imágenes muy bien rescatadas, muy bien interiorizadas de parte del cine, cineasta, me parece que también cortan con la receta. Hay un momento en el que no persigue la misma cosa y me, me parece que es muy rescatable, ¿no?
0: Bueno, tenemos la tiranía, tiranía del tiempo, se nos acaba, entonces les propongo que evoquemos rápidamente el cine francés, eh, porque es un, para mí un verdadero lujo tener a, a dos colombianas amantes del cine que se interesen también por el cine francés. Sí. Para ello les propongo escuchar un fragmento de una película de 1973, blanco y negro, más de tres horas, titulada La mamá y la puta.
4: Depuis que te, encontré, te he encontrado, me un erótico con vos. Y tengo la que de que no pas ser mal, Oli.
0: Ça dépend des jours et des opinions. En este fragmento, ella, Verónica, le dice a él, Alexandre, desde el momento en que nos presentaron he tenido sueñitos eróticos con usted. Tengo la impresión de que usted no se desenvuelve nada mal en la cama. Y la respuesta de él, Alexandre, bastante deliciosa. Eso depende de los días y de las opiniones. Natalia Vélez, esta película de John Hustach de 1973 eh, está llena de diálogos brillantes, clásicos como eso y tiene muchos más. El cine francés ya no pone tanto énfasis en los diálogos, tengo la impresión.
1: Completamente de acuerdo, Adbel. Eh, en realidad es lo que, lo que en parte siento con nostalgia que se ha ido un poco. Eh, precisamente La Madre y la Puta o La Mamá de la Puta eh, es una película que eh, saca a relucir otra vez esa dramaturgia con el diálogo, le da mucho valor al diálogo, y eh, el diálogo que podría ser también de la vida cotidiana, porque por más de que uno no hable así, tal cual, digamos, todos los días, sí pienso que hay un poco esa, esa histerización del diálogo y ese como que la cabeza no para y uno sigue tratando de hablar y de justificar. Entonces, para mí es como una metonimia crítica social, diría esta película. Y me encanta, me encanta esta dimensión del diálogo, porque trae, digamos, a colación muchísimo de lo que también en esa época, que yo lo asocio a todo lo del gótico tropical y lo asocio mucho a, a la influencia que pudo haber tenido en el movimiento del grupo de Cali después, esto de la Nouvelle Vague, ¿no?, este movimiento, eh, trae precisamente eh, toda esa carga del contexto social y político de protesta y de denuncia de la época.
0: Juliana, tal vez un, un comentario sobre esta película.
1: Sí, había que soltar
2: en la época, ¿no? o sea, había que hablar. O sea, el cine, el, cine, el cine dejó de ser mudo y nació en Francia dejando de ser mudo. O sea, el cine sonoro con sonido sincronizado, la primera vez que existió fue en Francia y de alguna forma a partir de ese momento los cineastas se dedicaron a decir. Y la Nouvelle Vague de pronto no tiene, y Jean Nostar, no, no tenían conciencia de eso, pero fue un cine que alió la literatura absolutamente al cine porque encontraron que había una gran necesidad de que los personajes se convirtieran en sus diálogos era eh, Alexandro no es ridículo, si uno lo ve en la calle caminando, pero si uno oye lo que dice uno es, pero que es este dandy absurdo, salido de pero al mismo tiempo ese absurdo no lo encarna solo él, entonces yo creo que hay una dimensión ahí también muy importante respecto a la personificación del héroe eh, cotidiano el héroe común, que es muy importante
0: Ahora, por lo general, se presenta esta película como una obra contra la moral estrecha, pequeña burguesa de la época, por allá en los 70, y seguramente hay algo de eso. Pero recientemente leí lo siguiente en una revista de cine, y se los leo porque quisiera hacerles una pregunta después. Eh, recordemos primero que en esta película está Marie... La mamá, que es en realidad la pareja estable de Alexandre, ahí donde él vive. Y está Verónica, la puta, digamos, o más bien la mujer con la que Alexandre tiene una relación extraconyugal. Ahora bien, lo interesante es que Alexandre termina proponiéndole matrimonio a Verónica la puta y no a la mamá, a Marie. Verónica, en un famoso monólogo, ha dicho lo siguiente, No hay nada más bello que contraer matrimonio y tener un hijo por amor. Por eso el autor del artículo concluye lo siguiente El director de esta película, Jonas Stache, parece decirnos lo siguiente El sexo libre hace sufrir y encierra en la soledad En cambio, no hay nada más revolucionario que el amor cuando se concreta en un matrimonio y en un hijo En otras palabras, no hay nada más revolucionario que el matrimonio cuando este es por amor y no por interés ¿Qué piensan de este análisis? ¿Es más revolucionario el amor por amor que el amor libre, el amor libertario, Juliana Vélez?
2: Totalmente, a ver, yo personalmente pienso que sí por mi experiencia personal, pero aparte de eso, Jean Eustache no lo demostró con una de sus últimas películas, una película color que se llama Me petite amoureuse, Mis Pequeñas Enamoradas, y en donde él retrasa, digamos, un poco la historia de su infancia y es la historia de un niño, básicamente, que eh, va viviendo, digamos, las, las dif 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 diferentes perdón, situaciones en la vida y, y entre ellas el amor. Entre ellas encontrarse en una situación en la que, ah, es que se trata solo de darse un beso o de tocar a la niña aquí o allá o en realidad de enamorarse. Y, y yo creo que sí, yo creo que el amor per se, lo dijeron los virus y tantos otros, <risa> pero es revolucionario, es mucho más revolucionario. Absolutamente, absolutamente.
1: ¿Natalia? Eh, yo pienso que toda la Liberador, cuestión de... Perdón. Y sí, toda la cuestión de la liberación sexual de la época eh, claramente está enmarcada ahí y pienso que hay una importancia y hay un, un eje muy importante de la película ahí. Sin embargo, con este análisis que, que dices que encontraste en este artículo, eh, completamente de acuerdo, es decir, el amor eh, elegido, ¿no? es muchísimo más fuerte que toda esta comedia de pareja que, de hecho, Alexandro transita durante toda la película. Es decir, él vive dentro de esta trágica vida teniendo tres amantes o dos amantes, porque no olvidemos que está también eh, Gilbert. Eh, Gilbert que es su novia, ¿no? Su, su exnovia con la, a la que él le propone matrimonio porque es la segunda o tercera escena, ¿no? Mm. Él le propone matrimonio a su exnovia teniendo a Marie, que es la madre, pero entre comillas porque en realidad es la maîtresse, o sea, la amante, la amante y después esta otra que viene a sumarse que además tiene una caracterización de monja, es una enfermera que que sueña, como, o sea, que, perdón, que, cuidas, que cura, ¿no? que, que da cuidados como si fuera la madre En fin, hay toda una cuestión muy eh, satírica Que lleva a esto, ¿no? Que lleva a que el amor en realidad Si no está elegido, eh, ¿qué es? ¿no? ¿Y a qué nos lleva, no? Voy
0: bueno, a terminar muy rápidamente ¿Qué sí. canción de Andrés Caicedo escogerían ustedes Para terminar este programa?
1: ¿Canción? ¿Canción de Andrés Caicedo? De las les que le gustaba, gustaba bailar eh,
0: bueno, mientras piensas Vamos a terminar con esta canción
4: La voz que me dice